0: de la legalidad es la meta de cada día. Derecho
1: a debate, derecho a debate. temporada, temporada 3. 3 todos los martes a las 16 horas por el 96.1 de FM
0: Conduce Diego Guerrero
1: Esperamos para continuar en la construcción del Estado de Derecho porque en la cultura de la legalidad participamos todos
2: Radio UNAM Experiencia Sonora
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión de Noticias de Prisma RU. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que ya nos sintonizan para enterarse de los sucesos universitarios de México y del mundo a través de esta frecuencia 96.1 de FM y también nos escuchan en www.radio.unam.mx Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo les saludamos con mucho gusto, estamos aquí trabajando y tomando las medidas necesarias también que se vendrán en los distintos eh, sitios de trabajo y sobre todo pues atendiendo a las recomendaciones que se hacen desde nuestra casa de estudios también desde las autoridades y vamos a ir también desde este espacio otorgando esa información veraz oportuna en torno a esta eh, pandemia mundial que es el coronavirus y sobre todo pues lo que estamos haciendo desde méxico así que pues hoy vamos a platicar con un ustedes sobre este tema con el doctor Malaquías López Cervantes que es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM e integrante de la Comisión Científica para Atender la Emergencia algo que pues, se ha platicado mucho es saber en qué momento se pasa de una fase a otra y cuáles son las medidas que se toman tanto en una como en otra fase cuántas fases son en total vamos a platicar de esto con él para tener toda esta información clara, y eh, completa Exactamente... Eh. Pues que sea entendible para todos nosotros y que podamos sumarnos también esas acciones individuales que se vuelvan acciones colectivas para tratar de evitar que afecte en lo menos posible esta eh, situación que estamos pasando y que afectará indudablemente pues, a la economía y demás. Pero, ¿cómo aminorar esos impactos? ¿Tenemos en nuestras manos esa posibilidad? Hablaremos de este tema, hablaremos también con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que es director de. General de Comunicación Política Aplicada y Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM sobre las noticias falsas y las pandemias, que estamos viendo por ahí, que no debemos hacer caso, vamos a platicar con él de esta situación, vamos a platicar también, vamos a hacer un enlace hasta Argentina para conocer también, ellos llevan 63 casos hasta el momento, ya también hay medidas que se han tomado y un poco pues vamos a, a la par con este país, aunque ya en México ya superamos los 80, 80 casos y también vamos a platicar ya nuestra segunda hora con la doctora María Emilia Lucio Gómez, que es doctora en psicología por la UNAM. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, para lidiar con la ansiedad, con el miedo de la pandemia y cómo evitar caer justamente en ese miedo y en esa pandemia. Una de las cosas, pues seguramente, es la información, las compras de pánico que ya muchos comienzan a hacer y que están indebidamente hechas, dadas las circunstancias que nos van eh, señalando las distintas etapas y que nosotros tenemos que asumir también como ciudadanos. Vamos a hablar de ese tema. Hoy es martes de Poeta Serrano. Antes vamos a tener vía telefónica a Gabriel Gutiérrez que nos va a presentar el trabajo de hoy de los poetas vamos a tener la Gaceta UNAM, vamos a platicar con su director Hugo Huitrón vamos a tener también a Alejandro Toledo en, a la orilla de la tarde así que pues esto es parte de lo que les proponemos el día de hoy además de nuestra información universitaria que evidentemente pues irá bajando al cerrarse eh, la UNAM eh, pero hay, hay posibilidades y también les estaremos platicando todo lo que se puede hacer también desde casa y las, eh, pues las sugerencias que les tenemos eh, en este sentido. Así que pues no se pierdan el programa y desde aquí
2: relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
4: Una de la tarde con nueve minutos. En este martes 17 de marzo del año 2020 en los temas universitarios instrumenta la UNAM acciones preventivas para evitar propagación de coronavirus. Universitarios utilizan especies acuáticas como biomarcadores de contaminación. Se cumplen en la UNAM 70 años de feminismo. Señala académica de la UNAM que la deuda externa mexicana representa 40% del Producto Interno Bruto. En los temas nacionales, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel aseguró que se requieren 3.500 millones de pesos para insumos que ayuden a combatir la epidemia del coronavirus, la cual podría durar 12 semanas. Personal de salud del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, protesta afuera de la dirección general del hospital en demanda de información clara para atender a los pacientes con coronavirus, así como insumos y equipo suficiente. El gobierno federal relanzó la campaña antidrogas Sin Final Feliz, la cual busca hacer conciencia sobre el daño físico, emocional y social del consumo de sustancias, principalmente entre los jóvenes. Empresas y proveedoras, empresas proveedoras y contratistas de Pemex requirieron a la petrolera el pago de adeudos retrasados que podrían alcanzar los 36 mil millones de pesos acumulados desde 2019. Tras suspender operaciones por 15 minutos en la apertura, la bolsa mexicana de valores cae más de 4% y opera por arriba de las 36 mil unidades. En los temas internacionales, la Organización Mundial de la Salud recomendó hoy a la gente que tiene síntomas del nuevo coronavirus que no use ibuprofeno para paliarlos.
5: Hoy
2: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: Como parte de las medidas para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, la UNAM ha decidido a partir de hoy la suspensión paulatina y ordenada de las clases en los diferentes campus, así como las actividades culturales. En este espacio te daremos algunas recomendaciones que podrás disfrutar desde casa a distancia. No te puedes perder la programación especial de TV UNAM con lo mejor de la décima edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Hoy transmitirá el documental David, el regreso a la tierra, dirigido por la cineasta Anaís Huerta, que retrata la vida de David, un hombre de 34 años que se define como negro, haitiano de nacimiento, francés y judío por adopción, quien sueña con regresar al país de Haití pero el temor por la discriminación que pueda sufrir es un fantasma que lo atormenta. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas. Otra opción que no puedes dejar pasar es el programa de televisión Diametral Periodismo de Coyuntura, a cargo del periodista mexicano Temoris Greco, quien, a través de entrevistas, desmenuza los temas coyunturales de nuestro país como la corrupción, los derechos humanos, la libertad de expresión, la equidad de género, entre otros. Sintoniza hoy y todos los martes, en punto de las 18.30 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
3: Campus R.U.
4: Bien, pues, así comenzamos hoy el programa. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Entramos a nuestros eh, enlaces también para estar. Vamos a tener aquí todos los días, se lo vamos a decir desde una vez, ya lo hemos estado haciendo, eh, pero vamos a estar monitoreando las cifras que hay de casos de coronavirus y la información oficial que surja, por supuesto, de la UNAM y también de la Secretaría de Salud. Esta mañana, autoridades de este sector anunciaron que la pandemia de el coronavirus durará por lo menos 12 semanas, como ocurrió en China. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Vicky, muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
7: Hola, ¿qué tal? Deñanira, auditorio de Prisma RU. Les saludo con mucho gusto. Y bueno, pues sí, desde ayer, durante el informe que que se da, se está dando de más a partir de esta situación, eh, Ricardo Cortés, titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, informó que bueno, ya se han dado 579 casos que han resultado negativos 161 casos sospechosos y un registro de 82 casos confirmados en nuestro país. Estos casos se encuentran 21 en la Ciudad de México, 8 en Puebla, 4 en Yucatán, 2 en Oaxaca, 2 en Sinaloa, 1 en Aguascalientes, 13 en Nuevo León, 7 en Querétaro, 3 en Durango, 2 en San Luis Potosí, 1 en Chiapas, 9 en el Estado de México, 4 en Quintana Roo, 2 en Guerrero, 2 en Jalisco y 1 en en Coahuila. Y bueno, en cuanto al género, usted ha registrado que el 57% ha sido en hombres y el 43% en mujeres. Al respecto, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió actuar con serenidad, tener fe en nuestro pueblo, actuar de manera consciente y no caer en la desinformación, pues aseguró, sabremos enfrentar esta epidemia. Escuchémoslo.
8: Estamos todavía en la primera etapa y nos estamos preparando para la segunda etapa, pero no podemos adelantar vísperas. Debemos actuar con serenidad y no dejarnos manipular, que la gente nos ayude en eso. Tenemos el apoyo de los ciudadanos, que eso es lo más importante, y vamos a enfrentar esta circunstancia especial, esta epidemia. ¿Dónde está nuestra fortaleza? Pues en nuestro pueblo y en su cultura, ¿qué no han resistido los mexicanos en la historia? Todo, invasiones, inundaciones, terremotos, epidemias, gobiernos corruptos y estamos de pie. Lo mismo ahora, vamos a salir adelante. Hay que tener fe en nuestro pueblo y actuar de manera consciente no caer en la desinformación.
7: Y bueno, también por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que se van a conducir técnicamente en este tema, por lo que exhortó a no desviarlo y llevarlo a la esfera política, pues al hacerlo se desvirtúan los fundamentos, razones y bases científicas de los temas que presentan y explican sobre las medidas de precaución, la prevención y el control de la epidemia. Pues dijo de no verlo desde este sentido, no es benéfico para la salud, para la sociedad, perdón. Y con base en el reglamento sanitario internacional vigente, aseguró, y la relación que se mantiene con la comunidad científica y técnica de nuestro país, para reflexionar organizadamente entre la apreciación basada en evidencia del fenómeno y las decisiones políticas que se toman al respecto, aseguró, tenemos la oportunidad de tomar decisiones organizadas. Escuchémoslo.
9: En esos momentos, en particular en, la, en el escenario 2, tardío, y en el escenario 3, el reto principal, el reto principal, no que el único, pero el principal, es lograr atender a todas las personas que requieran una asistencia médica avanzada, específicamente hospitalización y posiblemente respiración asistida, ventilación mecánica asistida, como se conoce médicamente, y no que se saturen las unidades de salud con el volumen muchísimo mayor que representan el 80% de las infecciones que se van a curar espontáneamente por efecto del sistema inmune.
7: También detalló que los casos acumulados en el mundo, 167 mil 500 personas, seguirá creciendo todos los días, pero que hay que tener claro que en un momento estas personas que están activamente infectadas o que están contagiados, eh, pues en los últimos 14 días que se han recuperado sin escuelas, adquieren la inmunidad, lo que las convierte en el mecanismo principal de contención de la epidemia. Además, señaló que hay que tener claro que en un mundo con más de siete mil millones de habitantes, este registro de ciento mil 500 personas no representa más del punto cero uno por ciento de la población de cada país. Esto dijo, no es por menospreciar la situación, pero sí ponerla en su justa dimensión. Asimismo, destacó que se han destinado en nuestro país 3.500 millones de pesos en los distintos insumos para contener esta epidemia, la cual, aclaró, no será corta. Escuchemos.
9: Esta no va a ser una epidemia corta. Hemos dicho que la epidemia puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China. Llegó a un punto máximo, más o menos a la mitad de esas semanas y luego empezó a descender, no necesariamente por las medidas de contención extremas que se tomaron. Ya vendrán los estudios serológicos, que son los estudios en donde a una muestra representativa de la población se le toma sangre y se analizan los anticuerpos para ver si desarrollaron defensas, desarrollaron inmunidad y se verá la enorme proporción, el enorme porcentaje de personas que fueron infectadas a pesar de no haber tenido enfermedad.
7: Y bueno, pues esta es la información a nivel federal, pero también hay que quiero comentarles que el titular de la agencia
4: Bien, Vicky, ya no te escuchamos bien. Bueno, pues ya casi terminábamos de platicar con ella en este, este reporte que nos dio, eh, que estamos, reiterarlo, en la primera etapa, segunda conocer el gobierno de México, 82 casos hay en total, y eh, nos tendríamos que para, preparar para 12 semanas, que es más o menos el tiempo en que las cosas se dieron en China para llegar a su pico más alto y comenzar ya a tener control sobre esta enfermedad. Sí, esta última parte que nos decías, Vicky.
7: Así ya a nivel local de la Ciudad de México, que el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merín informó que el gobierno capitalino ha implementado desde este martes un servicio de mensajería gratuito denominado SMS COVID-19. Esta herramienta servirá para informar sobre síntomas y antecedentes para identificar a personas que pudieran uh -huh. estar en riesgo de contagio. En la capital del país, este servicio puede obtenerse enviando un mensaje de texto con la palabra covid diecinueve al cincuenta y uno quinientos quince. Y bueno, finalmente también eh, compartirles que en la UNAM se siguen tomando las medidas de prevención y para salvaguarda de la comunidad universitaria y visitantes, los sistemas de Puma y Puma, estacionamientos controlados y oficinas administrativas. A partir de este mes pues ya realizan acciones enfocadas a evitar la propagación del COVID-19, como la limpieza exhaustiva, la sanitización y desinfección, así como la colocación de, despach de despachadores de gel antibacterial. Bueno, pues esto en los tres niveles de ya.
4: Muy bien, pues muchas gracias. Vicky, eh, no sé si tengas ese dato, en la Ciudad de México son 21 casos. Ah, sí, claro,
7: eh, ahorita te lo digo. Sí, 21 casos 21 en la Ciudad casos. de México.
4: Y en total llevamos 80 y... 82. 82 hasta el momento. Muy bien. Vicky, muchas gracias por el reporte. A ti, muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues ahí las cifras del de país. Estamos en 82 casos confirmados de COVID-19 en México.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
4: Continuamos una de la tarde con 21 minutos. Habrá, de, habrá que preguntarnos cómo le cerramos el paso a todas las noticias falsas que pululan por ahí en la red y en muchos lugares. Bueno, pues para ello le hablamos al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que es director general de Comunicación Política Aplicada y Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados de la vida y público de Prisma. Muy buenas tardes.
4: Pues muy buenas tardes, gracias por estar aquí, platícanos maestro, pues cómo cerrarle el paso a las fake news, cómo se han eh, comportado pues quienes están promoviéndolas, que muchas veces no, sabe, no sabemos ni de dónde salen y contienen información que eh, pues no ayuda en nada, sobre todo si lo estamos viendo ahora con esta pandemia del coronavirus.
10: Pues básicamente, pues primeramente agradecer el espacio, estimada de Daniela y a Radio UNAM, porque precisamente estoy eh, un poquito preocupado sobre la situación que se está derivando, no solamente de la cuestión pública, de la salud pública, que tiene que ver con la atención, con el virus COVID eh, 19 sino más bien con una pandemia que ha sido poco tratada en los medios de comunicación, y sobre todo en el ámbito del digital, que son los llamados pequeños una pandemia de desinformación que muchas veces es peor, o se está catalogando como peor, como que las pandemias este, provocadas por virus. En esa situación, pues a mí eh, me, te, te agradezco mucho espacio para platicar precisamente con el público de Prisma sobre esta situación. Una situación que ha ido creciendo conforme ha ido también desarrollándose y evolucionando también
11: el, el
10: tema de, de esta pandemia ya declarada por la OMS en días pasados, ...y que también va de la mano con este surgimiento de fake news. Eh, el fin de semana fue un fin de semana geteado en el sentido de que... ...tanto por parte de, del gobierno como por parte, de digamos, de la sociedad este, civil... ...se cuestionó duramente las medidas que, que estaba tomando por parte de la autoridad... ...y no faltó las personas o los grupos que sacaron, digamos, provecho digamos de esta, de esta situación... Y empezaron a circular en este fin de semana muchísimos fake news, en los cuales pues primeramente se criticaba al gobierno por la ineptitud digamos, que se ha tomado de, de esta de esta pandemia. Pero este, en ese sentido, pues vemos que los fake news atienden principalmente a cuestiones políticas, ya lo he dicho en, eh, en otras ocasiones en tu, en tu espacio, que atienden a cuestiones este, meramente políticas y económicas. Y esta no es la excepción. Ahora, aquí no solamente vemos que los news son propagados por unos grupos desconocidos que no sabemos ni quiénes son, pero están ahí presentes, sino que el día domingo ocurrió un, un suceso que a mí, eh, en lo personal, me alarmó bastante, que fue la declaración por parte de muchos este, líderes, eh, en este caso comunicadores y medios de comunicación, de la supuesta muerte de un empresario, de este, José Curi, en el cual pues este, vemos que eh, anuncian como mi platillo en las redes sociales digitales y en cuestión de minutos esta noticia se propaga y empieza digamos a generar una histeria colectiva y pues eh, una serie de reacciones criticando duramente al al, al, al gobierno federal bueno es. bajo esta lógica uh -huh. pues es, es, es preocupante porque es cuando yo empiezo a cuestionar este, ciertamente tenemos lo, los medios digitales que nos han ayudado digamos a combatir ciertas barreras eh, de información, uh -huh. pero también tenemos esta responsabilidad muy grande por parte de la ciudadanía, también por parte de los medios de comunicación de sí. informar.
4: Así en es. En
10: ese sentido, uh -huh. pues bueno, yo yo este, en este caso, ¿Cómo empezamos a combatir, digamos, esta pandemia también digital y, y también esta pandemia desinformativa? Pues principalmente lo que he dicho siempre en tu espacio y en otros espacios. Primeramente, dudando eh, en primera eh, cuestión, de la información que a veces nos llega por parte de, de las redes sociales, dudando y empezando a, a, a compararla, a verificarla con otros espacios, con otras fuentes y con otros medios de comunicación, no solamente quedándonos con lo que dicen en los medios digitales o en las redes sociales, uh -huh. las cuales pues, muchas veces generan esta cuestión de historia colectiva o esta cuestión de, de, de paranoia, Uh -huh. eh, derivada principalmente de toda la información que nos está llegando, no solamente de México sino de todo el mundo sí. y esto genera una alarma o una cuestión de crítico de, de conflicto porque empiezas a comparar y dices, bueno, si está ocurriendo esto en Europa, si uh -huh. están tomando estas medidas en Europa, o en Estados Unidos ¿por qué en México no estamos haciendo nada? Bueno, bajo esa lógica, pues entonces hay que confrontar lo que se está, que se está eh, circulando y también hay que ser muy muy este, prudente prudentes al momento de eh, enjuiciar o hacer un comentario, porque muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, que recordemos que las redes sociodigitales son más emotivas que racionales, y en ese sentido nos dejamos llevar por, la, por las emociones, y empezamos a compartir videos, uh -huh. empezamos a compartir notas, empezamos a compartir inclusive memes y cuestiones que muchas veces e invaden, digamos, en el terreno eh, del espacio público digital y en lugar, digamos, de ayudar, digamos, a minimizar, digamos, esta situación de crisis, digamos que se está viviendo no solamente en México sino en todo el mundo,
12: uh
10: -huh. en, eh, esta situación, pues, es la que provoca, digamos, esta pandemia de desinformación y los sí. fake news, pues son los reyes, en, digamos, eh, eh, son los reyes en esta desinformación porque a, a medida que crece, digamos, esta paranoia o esta eh crisis de de, 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 de de desinformación y la cuestión emotiva pues también crece el número de fake news que se empiezan a compartir en el espacio uh -huh. público
4: digital. Así es, esto que has dicho todo esto maestro es eh, es, muy, es muy grave, yo de pronto veo pues eh, justamente en las redes sociales algunas eh, críticas que no abonan en nada a todo esto pero quizás cada quien pueda opinar lo que sea, si estamos hablando de todos los millones de personas que utilizan redes sociales todos los días, pero me enfocaría más a medios eh, de comunicación que tienen tienen una responsabilidad muy grande en todo este tema que además estamos padeciendo, porque estamos padeciendo, hay miedo, hay muchas cosas que tenemos que atacar con la información, justamente. Y si nos pasamos a decir, es que yo creo que me ocultan cifras, es que yo creo que hay más muertos, es que yo creo que ya se murieron y no nos dicen. Si empezamos con todo esto, no vamos a ir a ningún lado. Y justamente desde este espacio quisimos llamarte y compartir contigo, que eso no abona en nada, sino todo lo contrario, perjudica. Y perjudica a la ciudadanía más que a un, a un político. Las cuestiones políticas que hemos visto de parte de, justamente, de políticos adversarios al presidente, pues son completamente irresponsables, hay que decirlo. Hay ciudadanos, no sé si también te tocó ver esta cadena de, de tweets donde decían que, y era el mismo tuit redactado, eh, donde decían que yo conozco a nueve personas que me consta que están contagiadas y que no están dentro del conteo. Todo eso, la verdad, es terrible, es muy triste que esté sucediendo, porque eso sí lo estamos haciendo también como ciudadanos, medios de comunicación, muchos irresponsables, o pocos o varios, pero también muchos ciudadanos irresponsables que están eh, pues provocando y haciendo viral esta, esta información desafortunadamente. Y eh, maestro, pues esto cómo deseamos? cómo se cura, cómo bueno, bueno, se combate todo esto. Sí, yo te escucho, maestro. ¿Me escuchas ahí? Maestro, bueno, ahorita retomamos la comunicación con él, pero esto, no sé si ustedes que, si alguien nos está escuchando, que tenga acceso a redes sociales, a Facebook, a, a Twitter, se vio, de verdad, yo no sé... Algo que estamos haciendo tan mal es eso, es eso, promover ese miedo y promover mentiras y hacerlas virales y no tener ni un mínimo de ética ante todo esto. La ética periodística por una parte, pero también la de los ciudadanos, también la de los ciudadanos debemos decir y poner el dedo en el renglón, no hagamos eso, nos perjudicamos entre nosotros mismos ya de por sí una situación distinta bueno pues un comentario final maestro en todo esto yo decía esa cadena que hubo de que yo conozco a nueve contagiados a cinco terrible terrible maestro
12: sí
10: por supuesto mira en ese sentido de Yanira, pues yo yo por eso mi interés y de hecho yo pedí esta solicité directamente a, a Radio Unam este espacio para hablar sobre este fenómeno que estamos viviendo porque precisamente eh, los medios de comunicación deben de ser los más prudentes en tiempos de crisis. Este, y lo que hicimos, digamos, el fin de semana... Sí. Es muy grande por parte de muchos medios de comunicación, uh -huh. que por generar, digamos, mayor este, rating... En por ganarse casos, la nota y ser amarillistas, pues bueno... Sí, exactamente, que generan un estado de mayor eh, crisis, digamos, eh, de estados de ánimo por parte uh -huh. de la ciudadanía, que pueden derivar en cuestiones de exigencia, colapsar el sistema, digamos, de salud, que es lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo, donde precisamente los medios de comunicación este, han eh, sobrepasado, digamos, al gobierno y han generado ciertas paranoias y han provocado que se colapsen los, los sistemas de salud, uh -huh. pensando de muchas personas que piensan que tienen el
4: Híjole, se nos cortó. Yo creo que ya nos vamos a despedir de él, pero parecería de pronto que muchas eh, personas que tienen en sus manos el poder abonar algo para esta sociedad, pues lo desperdician y se enfrentan, se enfrascan en estos temas más políticos de que más que querer salir de, de todo esto. 12 semanas nos decían las autoridades, vamos a estar también pues este monitoreo constante y sobre todo pues ese llamado desde aquí para que no hagamos o promovamos noticias falsas porque pues sería muy vil en estos tiempos. Hay gente que, que, que no tiene esa posibilidad de saber. ¿Cuál es la información válida o no? Y me refiero a mucha gente que pues, eh, no está tan atenta a las redes sociales, pero que puede llegarle algo a través incluso de un WhatsApp, incluso a través de, eh, pues de los medios que lee de los medios que lee, que escucha, así que hay que ser prudentes, es ese llamado desde aquí le agradezco mucho al maestro eh, al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que nos haya dado estos minutos en entrevista que él incluso nos dice bus bu estoy buscando estos espacios para informar sobre este tema así que pues nos mantenemos atentos también, estoy viendo aquí entre algunas otras informaciones que llegan, el gobierno de Nuevo León pues cerrarán ya cines, casinos, salones ya todos estos lugares donde se congrega mucha gente y bueno, algunas medidas que también cada Estado irá tomando en su momento y a su tiempo. Continuamos.
3: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Continuamos una de la tarde con 33 minutos, ya está en la línea telefónica el doctor Malaquías López Cervantes, él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM e integrante de la Comisión Científica para Atender la Emergencia. Doctor Malaquías, bienvenido, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Deyanira. Estoy a la orden.
4: Gracias, doctor. Pues entre otras preguntas y enfoques que vamos dando a todo esto, ayer eh, platicábamos sobre temas médicos, consejos prácticos que ya nos daba el doctor Ponce de León. Me gustaría platicar con usted en esta ocasión, doctor, sobre las medidas que se deben tomar y que se están tomando desde el gobierno federal. En primer lugar, informándonos que me dé ese panorama de lo que ustedes también están viendo desde, desde la UNAM. ¿Se están tomando las medidas adecuadas? Eh, estamos en fase 1, a punto de entrar a la 2, decían las autoridades federales hoy por la mañana. ¿Qué está usted viendo en este panorama? ¿Vamos por el camino correcto?
13: Bueno, yo creo que sí nos estamos enfilando al camino correcto. Creo yo que podemos eh, ver que la universidad ha sido de hecho el detonador desde la semana pasada de lo que estamos viendo a gran escala a través del país, en otras universidades, en gobiernos estatales, en gobierno federal, y creo que de hecho, de pronto, hasta parece que nos estamos rezagando. Porque nosotros mismos, pues bueno, en la UNAM tenemos un escenario que nos hace un poco diferentes y que nos obliga a tomar algunas precauciones para no terminar provocando daños excesivos. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Nuestra investigación en la UNAM pues es eh, algo muy complicado, muy extendido y no podríamos nada más decir este, pues ya nos vamos a nuestra casa y trabajamos a distancia porque pues eso no se puede, pero sí eh, hicimos ya eh, lo necesario e incluso se aceleró durante el fin de semana uh -huh. para pues que ya hoy amanezcamos prácticamente sin alumnos en las aulas y ahora tenemos que movernos muy rápido para que no se trate nada más de irse de vacaciones, sino que logremos mantener actividad académica.
4: Así es, eso es muy importante señalarlo. Usted dice, bueno, con las consideraciones que se van teniendo el conocimiento del comportamiento de una pandemia que además pues ya llegó a México, como bien se dijo desde esta comisión, ya era... era eh, Inminente esta, esta llegada ya llegó y ahora se van conociendo poco a poco estos casos vamos en México en los 82 casos, no se ha reportado ninguna muerte, hoy dice ¿qué le parece en este sentido, este tiempo que se da, que serían 12 semanas en las que nos tendríamos que mant mantener con todas estas medidas estrictas que se irán dando de manera paulatina para después alcanzar ese pico que por ejemplo se alcanzó en China y que ahora pues van ya con el control de esta enfermedad? 12 semanas más o menos doctor?
13: Bueno, es lo que estimamos pues precisamente en base a la experiencia que ha habido particularmente en el caso de China pero puede haber variaciones. Uh -huh. Una pues no sabemos exactamente qué tan alto puede llegar a ser este pico depende mucho de la efectividad que pueda tener lo que estamos empezando esta misma semana pero la otra es que este qué tal si fuéramos tan buenos que logramos realmente bajar este pico pero lo prolongamos uh -huh. que al no tener muchos casos en un solo momento tengamos una forma de transmisión más eh, dilatada y se nos alargue el periodo yo creo que en este último escenario pues, pues deberíamos de considerar que, que es un triunfo para nosotros uh -huh. y que ojalá que lo logremos a ver si nos ayudan otros elementos como el clima que ya empieza a entrar la mayor parte de México en la etapa de clima más cálido y que eso, bueno, con otros eh, gérmenes propicia menos eh, frecuencia y posibilidad de infección y que pues eh, esto nos lleve por un mejor camino. Pero vamos a tener que estar muy atentos, vamos a tener que ser muy flexibles. Uh -huh. Efectivamente podríamos decir que estamos en la etapa 1, pero digamos que 1.9 a punto de que se vuelva 2. Pero uh -huh. la 2 nada nos garantiza que va a durar. Uh -huh. Podría ser sumamente breve y que entremos de lleno en la etapa 3 y empiecen a aparecer casos por todas partes y que, bueno, pues este no tengamos suficiente capacidad de control. Espero que sí, sí lo logremos, uh -huh. que tengamos la contribución, el apoyo de, en nuestro caso, en la Universidad de Profesores, Trabajadores y Alumnos, pero en general en el país pues de la sociedad, que, que logre eh, ayudar y hacer su parte para que todos estemos más
4: protegidos. Doctor, ¿cómo andamos en insumos y equipo suficiente? Hoy hay una protesta fuera de la Dirección General del Hospital del INER, eh, demandan información clara para atender a los pacientes con coronavirus, así como insumos y equipo suficiente.
13: Bueno, eh, por una parte podríamos decir que no hay gobierno en el mundo que tenga todo lo que podría necesitar, necesitarse en cualquier escenario. Uh -huh. Pero por otra parte, bueno, pues ya sabemos que nuestra reserva tampoco es tan grande. Eh, no, no puedo yo eh, decir mucho porque no me consta, uh -huh. pero bueno, ha habido muchas protestas por la dificultad para conseguir algunos insumos. Se dijo que ya estaban en marcha las visitaciones que permitirían tener suficiencia, ojalá que sea cierto, y que si llega a presentarse el escenario de personas con formas graves de la enfermedad, pues puedan tener el cuidado necesario. Uh -huh. Yo creo que nadie está eh, bien entrenado como para responder a algo que pues no, no se ha vivido uh -huh. eh, de la manera en la que lo estamos haciendo hoy, en la historia de la humanidad, pero a veces, pues, con ganas de decir algo favorable, se vuelve un problema al revés, uh
12: -huh. y se vuelve
13: desfavorable. Allí en el INER dijeron que tienen la, la prueba, y entonces la gente cree que puede ir al INER a que le hagan la prueba, ¿no? Uh
12: -huh.
13: Y pues eso no lo van a poder hacer, uh -huh. ni por el costo, ni por la cantidad de pruebas, ni por la naturaleza del hospital. Entonces, uh -huh. allí la comunicación social es crucial, la gente debe entender que además hacerse la prueba y salir negativo no quiere decir nada, uh -huh. porque se pueden infectar mañana y ser positivos pasado mañana. Uh -huh. Entonces, creo que más bien necesitamos que la gente entienda que lo importante es protegerse y evitar eh, los contagios lo más que se pueda.
4: Así es. Y por último, doctor, ¿se está propagando esto a la velocidad, digamos, eh, a qué velocidad, a la contemplada, lo que se pudo estar investigando en estos días? ¿Cómo, cómo ve usted esta propagación?
13: Bueno, está sabemos muy poco porque toda la uh -huh. información está concentrada dentro de oficinas del gobierno federal. Uh -huh. No hay una apertura suficiente como para que podamos estar también nosotros eh, revisando los datos lo poco que, se, que vemos que es lo que se presenta públicamente, pues de pronto puede generar una imagen no muy tranquilizadora, porque han venido creciendo muy rápido el número de casos en los últimos días, uh -huh. y si bien todavía eh, no llegamos ni a 100, pues el ascenso fue mm, inesperado y un poco... este pues sorpresivo uh -huh. con respecto a lo que habíamos tenido en días previos, pero precisamente así son las epidemias. Uh -huh. Vienen muy bajitos los números, muy, muy cercanos a cero incluso, y de repente se disparan. Uh -huh. Entonces, ahorita estamos teniendo un aumento importante que se explica por la cantidad de personas que está llegando por todas partes de lugares donde ya se reconoce la, la infección, y pues desafortunadamente esto se podría traducir en una etapa dos demasiado breve uh -huh. y llegar muy rápido hasta la etapa tres. Uh
4: -huh. Bien, que la, la etapa, de, estaríamos a punto de llegar a la etapa dos, donde ya el contagio es, digamos, al interior del país, ¿no?
13: Así es, nosotros sospechamos que ya puede haber contagio uh -huh. y la autoridad federal ha sido, eh, digamos que tranquilizadora, diciendo no hay evidencia de ese contacto. se están utilizando diversos canales, pero eh, bueno, pues, y en los países europeos, uh -huh. que son igual o mejor de buenos que nosotros para detectar la presencia de una enfermedad, uh -huh. se les pasó y uh -huh. llegaron de pronto a la etapa de diseminación amplia, de manera sorprendente, pues uh -huh. deberíamos de pensar que qué tal si nos sucede también aquí.
4: Claro. ¿Y la etapa 3 en qué consiste, doctor?
13: En que empiecen a aparecer casos ya por centenas o por uh -huh. miles uh -huh. y que la diseminación se vuelva muy extensa hacia el interior de las comunidades. Como
4: España y como Italia que están en esa situación. Sí, como
13: ya llegaron a tener el caso en España y sobre muy todo bien. en Italia.
4: Bien. Doctor, pues le agradezco mucho estos valiosos minutos porque eh, ustedes nos están dando esta información que nos da pauta para comprender lo que está en este escenario y eventualmente pues estaremos platicando con usted, si usted nos los permite.
13: Pues nosotros estamos en la mejor disposición, todos los integrantes de esta comisión que creó el rector, y para nosotros, pues más que un este, esfuerzo, es un privilegio poder estar en contacto con ustedes.
4: Y para nosotros también. Doctor, bueno. muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes y gracias al doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM e integrante de la Comisión Científica para Atender la Emergencia y que pues es una voz completamente autorizada para hablarnos de este tema. Nos dice, hasta el momento, sí considera él que vamos por el buen camino ante las medidas que se están tomando de parte del gobierno federal y evidentemente también de los distintos gobiernos estatales que se están pues sumando apresuradamente a las distintas medidas que se deben de tomar ante esta etapa que estamos a punto de pasar a la fase 2 continuamos
2: Continuamos una de la
4: tarde con 45 minutos. ¿Cómo se vive en otros lugares del mundo el coronavirus? Ya ayer platicábamos con un, eh, un ciudadano español, con un ciudadano italiano. Hoy nos vamos a enlazar hasta Buenos Aires, Argentina. Allá se encuentra eh, Jorge Valdés, quien es un mexicano que radica allá en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué
14: tal, Doña Elvira? Pues muchas gracias por comunicarte y por preguntar. Pues yo creo que como el mundo entero, no, este, con mucha con mucho miedo, este, buscando información y pues viendo cómo avanza de una forma en otras partes esta enfermedad y bueno, esperando que los antídotos de los gobiernos que se están implementando pueda
4: llegar a funcionar. Así es. Nosotros aquí en México llegamos hoy, la última, al último conteo a 82 casos. ¿Cuántos tienen allá en Argentina?
14: Mira... Eh, el corte que se ha hecho hasta hace una hora son 65 el total de afectados. Uh -huh. Te puedo decir que la provincia de Buenos Aires tiene 13, 13 casos. Buenos Aires tiene 30 casos, tengo los dos territorios con mayor número de casos. Pero la provincia de Chaco está ahora en velo porque de los nueve casos que tiene, uh -huh. uno parece ser el autóctono. Uh -huh. Parece ser que por primera vez en Argentina, después de que arrancó esto el 3 de marzo... ¿Sí? Hoy por primera vez se puede estar registrando el primer caso autóctono dentro de territorio argentino y pues bueno, eso cambia toda la, la perspectiva de cómo se viene trabajando, aún no se confirma.
4: Así es. Eh, se encuentran, eh, como decíamos, y por las etapas que se van dando en la primera etapa también, ¿cuáles son las medidas que ya se adoptaron desde el gobierno? Sobre todo, pues teniendo esos 30 casos en, en, en Buenos Aires, los demás están en otros en otros sitios de Argentina. ¿Qué medidas se están tomando ya, allá?
14: Bueno, mira, déjame contarte que al principio el gobierno, como que quiso tener mucho cuidado en qué hacer, no alarmar a, a la sociedad pero a partir de esta semana el presidente Alberto Fernández del partido eh, peronista eh, se puso muy duro uh -huh. se puso como que en el papel de la sociedad y sacó estos 10 puntos que ahora te lo voy a, a, a empezar a contar uh -huh. eh, lo estoy leyendo del clarín del diario uno de los más importantes de Argentina está la suspensión de clases hasta el 31 de marzo ¿Hasta el 31 van ah, a suspender clases? Van a suspender ah, si las cosas salen como espera el gobierno que salgan, que ya no, eso sería que ya los casos estén controlados. Hasta el 30, ¿no? Hasta el 30, hasta el 30 de marzo. Sí. Es que aquí está mal entonces el dato, pero bueno, el 30 de marzo.
4: No, me dicen que sí hay 31, sí hay 31. Entonces,
14: Mar martes 31. Sería, este el, sería este el último día de marzo, entonces. Muy bien. <ríe> okay. Bueno, el segundo punto sería lo que llaman acá el licenciamiento a todos los mayores de 60 años embarazadas, y menores de 60 años con condiciones de riesgo uh -huh. eso quiere decir que toda la gente de esta edad o con esas características no se están presentando a trabajar uh -huh. yo creo que de las más importantes que sí. es la tercera que te voy a comentar que te han cerrado las fronteras durante 15 días
12: uh -huh.
14: y nadie puede ingresar a Argentina salvo los argentinos los nativos o extranjeros residentes en la Argentina ojo el país permite que cualquiera que, cualquier extranjero que se quiera retirar lo pueda hacer, uh -huh. pero ingresar imposible, uh -huh. luego está el cierre de las fronteras no restrictivo para que deseen salir del país, que es lo que yo te estaba comentando, ¿Sí? este el cierre de todos los parques nacionales del país, uh -huh. y bueno, el fútbol que se termina, uh -huh. Eh, todos, también está la recomendación de que todo el que se pueda hacer el trabajo a distancia lo hagan, lo que sea en el home office. Uh -huh. Y sería dentro de los puntos los más este, relevantes que se han puesto en este momento. Ahora, lo interesante es que el próximo fin de semana es un puente.
12: Uh -huh.
14: Y entonces, ahí las medidas que se han hecho para evitar que la gente empece a viajar dentro o en el interior de Argentina es que se cancelan uh -huh. todos los vuelos de cabotaje en Argentina y se cancelan todos los viajes por camión dentro de Argentina. Uh -huh. Esto con la idea de que, bueno, si hay casos autóctonos, no se pueda esparcir o viralizar la enfermedad dentro del territorio argentino, que pues fue una de las cosas que pues se... Uh -huh rumora o se dice que fue lo que le pasó a Italia. Uh -huh. El periodo vacacional no tomaron eh, las precauciones debidas y bueno la situación es tal como ahora la conocemos.
4: Así es bueno pues sí son medidas fuertes que se irán eventualmente tomando. Yo me imagino en los distintos lugares donde aún no se llega a ciertas etapas y también eh, lo, por ejemplo eh, restaurantes, algunos otros sitios, cines ya ya han sido cerrados en Buenos Aires o aún no.
14: Qué bueno que me haces esa pregunta. Los cines, el teatro, están cerrados, uh -huh. porque la decisión era de, por ejemplo, en teatros de mil personas, uh -huh. restringirlos a 150 cincuenta. Entonces, eh, pues no lo vieron conveniente la gente de los teatros. ¿Para qué arriesgar? Y se cerró. Uh -huh. Los centros comerciales también están restringidos a cierto volumen de gente, uh -huh. que pues también es para vaciarlo en los restaurantes, pues de a poco ha sido que la gente ha dejado de ir. Uh -huh. Lo gracioso en toda esta historia es que quienes están más entrando a este tipo de lugares son extranjeros, entonces pues uh -huh. entenderás la paranoia que genera claro. en, en, en la sociedad. Sí.
12: Este,
14: pero pues así es la situación. Ahora, lo que sí es importante y que se está manejando es que se sabe que, bueno, esto ya lo puso el gobierno, pero este trabajo es de la sociedad. Uh -huh. Entonces la claro. gente que está tomando este periodo vacacional en suma con la cuarentena y que piensa ir de, de vacaciones, por así decirlo, pues está siendo altamente criticada por la sociedad. De hecho, uno de los lugares turísticos más importantes, que es Mar del Plata, uh -huh. está avisando que está prohibida la entrada a las playas y a uh -huh. los centros nocturnos, que ese es otro de los eh, escenarios que también se cerró en Buenos Aires y que fue el primero, cerrar los centros nocturnos. Uh -huh. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es no restringir de de golpe, sí. una cuarentena masiva, pero lo que sí está haciendo es empezar a cerrar los lugares de concentración, pues para que uno al final de cuentas no tenga la posibilidad más que de quedarse en casa.
4: Así es. Bueno, Jorge, pues muchas gracias por compartirnos lo que está sucediendo allá en Argentina, pues echaremos abajo los planes de visitarte por lo pronto a Argentina
14: no y también pues los planes de visitarlos de ustedes también que ese es otro de la gente que está afuera uh -huh. pues entenderás que si sí genera claro. cierta y perdón eso ya es a título personal genera cierta claustrofobia pero pues bueno sí. uno pasa por varias varias este, etapas y pues lo más importante es pues, que uno haga su
4: parte, ¿no? Claro que sí, entonces cerradas las fronteras y me imagino pues todas las personas que tenían planeado eh, ir a Argentina de visita, de vacaciones, pues tendrán que echar abajo todos esos planes. Jorge, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo desde aquí y, y pues ahí eventualmente platicaremos contigo en otro momento. Bueno, muchas gracias y saludos a todos y a cuidarse que no queda de otra. Exactamente, gracias Jorge. Hasta luego, muchas Hasta gracias. Hasta luego, muy buenas tardes Jorge Valdés, un enlace desde Buenos Aires, Argentina. Continuamos.
3: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Cultura RU.
4: que contagiarse del buen humor y del baile, dice aquí Rodrigo. ¿Cómo estás, Tamara? Muy buenas tardes.
15: De Yanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Es un gusto saludarlos en este martes 17 de marzo del
4: 2020.
15: Así es, estamos escuchando Madalena a cargo de Elis Regina, una de las mayores voces de la música brasileña, quien nació un día como hoy, pero de 1945, en Porto Alegre, Río Grande del Sur, Brasil. Vamos a escuchar um fragmento más de Madalena. La Madalena,
2: o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado para pranto meu querer me o que
16: quando o nosso amor desperta, esperta Logo só se desespera.
15: Y bueno, de Deyanira, amigos eh, que escuchan esta transmisión, pues entrando en la información de esta tarde, como ya lo mencionó al inicio, nuestro compañero Daniel Olivares, la UNAM, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, informó que ante la emergencia, por la pandemia de COVID-19, pues se tomarán medidas preventivas. Poco a poco las instancias de la Máxima Casa de Estudios han informado que seguirán las recomendaciones de las autoridades de salud y también universitarias. La Dirección General de Actividades Cinematográficas de la Filmoteca de la UNAM informa que las funciones en las salas de cine Julio Bracho, José Revueltas y Carlos Montibais del Centro Cultural Universitario, así como en el Cinematógrafo del Chopo, estarán suspendidas a partir de hoy, martes 17 de marzo, y hasta nuevo aviso. Por su parte, Casa del Lago de la UNAM informó que las inscripciones de cursos y talleres para el periodo abril-junio 2020 se posponen hasta nuevo aviso. También, más adelante, pues eh, avisarán oportunamente de las nuevas fechas para inscribirse a las actividades que periódicamente se llevan a cabo en este recinto ubicado en el bosque de Chapultepec. En el ámbito de la danza, el taller coreográfico de la UNAM ha informado que están trabajando en un plan para seguir con su compromiso con las actividades francísticas y recomiendan estar al tanto de las redes sociales porque harán algunas dinámicas a través de este medio. Y bueno, también uno de los museos que ya ha dado aviso de las medidas de prevención que llevarán a cabo es eh, y que bueno, suspenderá espacio de actividades a partir de mañana es el Museo Universum. San Ildefonso, San Ildefonso que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México nos invita a recorrer su acervo cultural sus murales, pasillos y salones a través de la página danildefonso.org.mx mx. Yanira, auditorio por su parte la Secretaría de Cultura Federal informó que las actividades que están programadas entre el 20 de marzo y el 20 de abril serán justamente reprogramadas, reagendadas. Nosotros, a través de esta sección, quiero comentarles que llevaremos hasta sus oídos contenido que se realiza desde la UNAM. Mañana iniciaremos una escucha conjunta de uno de los contenidos que podemos encontrar en Descarga Cultura. Es eh, seleccionado el donador de almas de Amado Nervo. Eh, poeta, ensayista y narrador quien nos muestra eh, un lado bastante interesante de su producción eh, narrativa no olvidemos que Nervo es uno de los escritores a quien se le conoce fundamentalmente por su poesía pero en El Donador de Almas conoceremos otro lado de su legado en las letras de Yanira, así que hacemos una atenta invitación a los radioescuchas a que sigan en sintonía de Prisma RU poco a poco iremos también compartiendo pues eh, parte del de, de acervo que tenemos cultural y artístico a través de la UNAM. De Yanira, seguimos contigo, te regreso a los micrófonos Adolfo Prieto 133 allá a Radio UNAM.
4: Muchísimas gracias Tamara y te estaremos escuchando en este espacio, gracias, buenas tardes. Gracias, muy buena tarde.
2: Triste, é a Madalena. O meu peito percebeu que o mar é uma gota, comparado al pranto mei. Él me acerta quando o nosso amor desperta. Logo
15: o sol se desespera y se esconde lá na sala. Bien,
4: pues si sí, hay muchas cosas que podemos hacer estando en casa, hay que. Pues estar en casa lo más tiempo posible que se pueda, ir adecuando nuestras actividades cotidianas a lo que tendremos que hacer ahora de aquí en adelante en este aislamiento. ...forzoso que debe haber... ...y que lo entendamos por supuesto... ...que no sea un sacrificio ni mucho menos... ...hay muchas cosas que hacer... ...ya estaremos platicando también... ...aquí en este espacio... ...sobre algunas recomendaciones de películas... ...de series... Eh, ...el próximo jueves con el maestro Carlos Narro... Estará, ...estaremos también aquí... ...pues muy al tanto de las actividades... ...que se sugieran desde la UNAM... ...como nos decía Tamara... ...y pues una serie de pendientes... ...que seguramente tenemos todos que hacer... Eh, ...desde casa desde lecturas pendientes quehaceres pendientes muchas muchas cosas en la medida en que se pueda y evidentemente pues no tomarlo como vacaciones sino irnos a acapulco a llenar las playas verdad por ejemplo o Toda la cancelación que se hace de sitios eh, que ya tenían armadas sus programaciones y que esto pues viene a cambiar y tenemos que buscar opciones, siempre las hay, y son momentos que tenemos que enfrentar con mucha valentía y sobre todo bien informados para, para ser parte de ese esa posibilidad de que termine lo más pronto posible lo que está empezando apenas porque vienen las, las fases fuertes en todo caso. Son las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte en este momento. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Tendremos aquí también a una, a una psicóloga con nosotros. Si quieren mandar sus preguntas al 55364369 o a nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, pues ahí estamos muy atentos. Vamos al corte y volvemos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Al observar nuestras prácticas, comprenderemos el entorno. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: ¿Recuerdas esta música?
10: Harem's Karen, Focus,
3: 1974. La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18:45 horas por esta estación 96.1 TFM Radio UNAM Experiencia Sonora. Relatamos al mundo.
6: La Filmoteca de la UNAM te invita a visitar su sitio web donde podrás encontrar diversas opciones de consulta como su archivo vivo que trata de una muestra de imágenes con la memoria audiovisual de nuestro país. A partir de fragmentos fílmicos y de video rescatados y preservados por la Filmoteca de la UNAM podrás acercarte a momentos de la vida nacional reflejados en la arquitectura, moda, cultura y representación de una parte de nuestra realidad histórica. Visita el sitio www.filmoteca.unam.mx. La revista de la universidad también la encuentras de manera digital. Es una de las publicaciones más antiguas de la UNAM que tiene como objetivo ofrecer materiales literarios y gráficos con temas de relevancia académica, intelectual y artística, así como incursionar en las nuevas tecnologías a través de la internet y las redes sociales, poniendo a disposición de todo el mundo las ediciones completas en formato digital. Este mes, la revista de la universidad aborda el tema del fascismo. Ingresa al sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx. Otra opción a la que puedes acceder desde casa es el sitio Toda la UNAM en línea, donde podrás encontrar material de docencia, cultura, ciencia e investigación en formato digital. Aquí podrás acceder a la sección Ciencia y filosofía, que cuenta con información, ensayos, vida y obra, entrevistas, ponencias y videos sobre diferentes cineastas, filósofos y críticos que hablan de cine y filosofía. Visita el sitio www.unamenlinea.unam.mx y disfruta de toda la cultura en un solo clic. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
16: Será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor.
4: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU y estamos escuchando esta canción Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón con Fito Paez y Pablo Milanés, que bueno, cae bien escuchar música también y desde aquí también nosotros les, les ofrecemos el corazón y la mejor información para que pues no estemos con todo este tema de las, de las fake news, ni mucho menos en estos momentos tan importantes. Así que, pues escuchemos un poco más de esta canción.
16: Mire tranquilo, me iré
4: despacio
16: Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca de vos. Yo me ofreceré mi corazón cuando los satélites no alcancen, yo, yo me a ofrecer mi corazón. corazón.
4: Bien, pues vamos a continuar y también muchas gracias a quienes nos están escuchando y que nos hacen todas las tardes sabiendo que están ahí presentes a través de su sintonía en el 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx a través de nuestras redes sociales, estamos ahí atentos arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook por el momento no vamos a contestar el teléfono cada vez vamos a ser menos personas quizás, pero con todo el ánimo de seguirles informando y eh, estamos aquí presentes pues eh, para lo que se les ofrezca también, abrimos este canal para sus preguntas y que eventualmente, como ya escuchamos, pues tendremos aquí doctores, voces autorizadas que nos vayan platicando sobre lo que viene, sobre lo que está sucediendo y sobre todo pues cómo protegernos y cómo hacer frente con pues todas las agallas que debemos de sacar y sobre todo atender todas las recomendaciones, todas, no algunas todas las recomendaciones gracias a, a Connie Baladés que nos escribe por aquí. Muchísimas gracias. Alejandro Cardiel también dice, pues con eso de las fake news, en efecto, apenas mataron a Curi y Harfuch sin ninguna verificación, efectivamente. Después se excusaron algunos, pues pidieron disculpas y señalaron por qué lo hicieron, pero algunos otros, no importa. Parecería que hay que estarse peleando el número de muertos o quién quiere informar. ¿Quién quiere informar eso? ¿Y quién mejor quiere informar de, de lo que sí podemos a, hacer para evitar muertos por este eh, virus con Ibala de saludos María RM Gerardo Contreras Juglares Silvia Vargas muchas gracias que están aquí presentes César Soto muchas gracias a Leo Frías y Enfuegos le mandamos un saludo por aquí atento y presente Manu X Verato sur eh, Suroeste, oeste a Pedro Palou nos es, nos mandó aquí un like por aquí. Muchas gracias, Pedro Ángel Palou, este escritor maravilloso. A Abimael Hernández, a Hugo Lemus, a Alejandro Toledo, que en un momento estará aquí con nosotros. Fra Vía telefónica, claro. Francisco Javier Rodríguez, Moisés Sánchez, José Víctor Rodríguez. Muchas gracias. Mario Navarrete, Marco Fernández, Chari, Manuel, Margeven, Elías Franco. Eh, José Luis Méndez, eh, muchas gracias a todos ustedes por aquí, pendientes y atentos a nuestra emisión, que tengan un día bien cotorro, nos dice Mario Navarrete y nos manda aquí justamente un cotorro en una rama de un árbol, muchas gracias, te mandamos saludos Mario. Gracias a Supervisión BG28, Observatorio Docente, Aulo, Ramiro Zamora, Paloma G. Guzmán, muchas gracias, Germa, Hernán Garza. Eh, Gerardo Contreras nos dice, ¿se puede usar el mismo modelo matemático de la dispersión de la enfermedad para el correr de rumores aumentando gracias a las redes sociales? Más saludos. Gerardo también nos dice, cabe recordar el efecto que causó Orson Wells al transmitir su versión dramatizada de la guerra de los, de los mundos, al no haber presentado el programa como ficción, en cuanto a la dispersión de rumores, en Ricardo III Shakespeare presenta un ejemplo para reflexionar. Saludos. Gracias, Gerardo, por estas acotaciones, estas, estas recomendaciones también. Eh, Mari, Mayra Elizondo, Mayra, ¿cómo estás? Te mandamos saludos. Dice, muy bien dicho. Eh, suscribo el hecho de que mal informar deliberadamente es una acción criminal, debemos de ser críticos y aprender de estas eh, crisis, hagamos ciudadanía y besos libres de riesgo también un beso y abrazo para ti Mayra, muchas gracias eh, por el comentario, pues sí, puede resultar hasta criminal, informal informar deliberadamente y mal Juglares también, le mandamos saludos dice desde el siglo XV, acá en México se sufrió la, vi la viruela casi cada 20 años hasta que hasta hace poco relativamente. Muchas gracias, eh, Paloma G. Guzmán, por aquí también un aviso importante que nos manda sobre el COVID-19. Eh, eh, gracias, Alejandro Cardiel, que ya lo mencionábamos también, a Tletsi Watson, Camilo Fidel, Mario también nos dice por aquí, atentos a la transmisión, el noticiero y una foto de Radio Nam, Qué bonita foto. Muchas gracias, Mario. Eh, atento a las noticias alejandro cardiel ya lo decíamos muchas gracias bueno esta foto que eh, publicó también eh, publica radio unam y de ahí la toma nuestro amigo mario navarrete la cuenta de radio unam que pues me imagino que ya la siguen arroba radio unam estamos aquí pendientes y atentos con todos ustedes eh, aquí muchas gracias daniel bautista ale de la rosa eh, lo seguimos leyendo de cualquier manera, muchas gracias por todos sus comentarios, vámonos a la información y continuamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, utilizan universitarios especies acuáticas como biomarcadores de contaminación. Adelante Cristina.
19: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes investigadores de la unidad CISAL en Yucatán recurren a especies de peces y de pulpos para medir los efectos de los cambios en sus ecosistemas para conocer la contaminación, la salinidad y la temperatura marina. Gabriela Rodríguez Fuentes, de la Facultad de Química, Unidad CISAL, señaló que el propósito es saber con evidencia científica si la zona está contaminada, si subirá la temperatura por el cambio climático y qué ocurrirá con esos organismos. En 2015 iniciaron con esas mediciones, y desde entonces tienen un control del tiempo para ver las condiciones y conocer si éstas empeoran. La investigadora señaló que los biomarcadores son parámetros biológicos cuantificables que cambian ante la exposición a un compuesto xenobiótico, esto es, no propio del organismo u otra perturbación ambiental o fisiológica, y pueden ser indicadores de una exposición o efecto a un compuesto tóxico. Concluyó que trabajan con tres especies, un pez que está en los notes, otro en la zona marina y un pulpo que vive en el mar. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias Cristina. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Se cumplen en la UNAM 70 años de feminismo. Adelante Cindy. ¿Qué
0: tal? Muy buenas tardes. Desde la aparición en 1950 de la tesis de maestría sobre cultura femenina de Rosario Castellanos, la UNAM ha edificado siete décadas de estudios feministas, con 84 trabajos recepcionales de licenciatura y posgrado sobre o con alusión al tema, además de la implementación de asignaturas y la creación de entidades especializadas. En ese año, cuando también fue colocada la primera piedra de ciudad universitaria, se construían académicamente los estudios sobre feminismo con este trabajo Trabajo de 127 páginas que por su traza intelectual aún tiene vigencia. Elvira Hernández Carballido, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, resumió que no solo es la tesis de Rosario Castellanos. En 1976, Alay de Fopa fue la primera en tener una materia del ámbito y un programa de radio en la UNAM. También está la labor de Olga Bustos en la Facultad de Psicología de Graciela Hierro, quien en 1991 fundó el PUEG, ahora Centro de Investigaciones y Estudios de Género, y muchas más académicas pioneras representativas como Marcela Lagarde. Asimismo, Gaceta UNAM, órgano informativo de la Universidad Nacional, registró desde su número del 10 de enero de 1980 su cobertura incluyente sobre el movimiento feminista en la página 14 apareció una nota en donde la académica María de la Luz Parcero planteó en la conferencia La mujer y el trabajo en el siglo 19 que el feminismo para que logre resultados, necesita estar basado en situaciones reales y responder a un deseo de la mujer. De otra manera, será solamente una teoría sin base social. Meses después, en la edición del 17 de julio de 1980, se reportó la presencia del filósofo español Ruber de Ventos, quien en su curso Crítica Individualista de la Sociedad, dictada en la Facultad de Filosofía y Letras, mencionó conceptos como disidencia y antipsiquiatría, acracia, nacionalismo, separatismo o feminismo, que toman ya la antorcha del espíritu y reivindican el sentido de la diferencia. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con Dulce García. La deuda externa mexicana representa 40% del PIB, dice Académica de la UNAM. Adelante, Dulce. Leyanira, muy buenas tardes
20: a ti, el auditorio de Prisma RU. La constante desregulación financiera y comercial, así como las políticas económicas actuales, generan mayor inestabilidad en nuestro país, a tal grado que el endeudamiento bruto externo de México asciende a 456.251 millones de dólares, lo que representa 40% del producto interno bruto y aumenta en relación directa con cada devaluación. Así lo afirmó Claudia Maya, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Además, según señaló a la académica, la reducción del gasto público produce mayor endeudamiento en las familias y en los propios gobiernos y la incertidumbre en los mercados se acentúa si el endeudamiento es en la moneda extranjera, para empresas y también para el gobierno.
5: México está muy endeudado, 20 centavos de cada peso que exporta provienen de exportación de petróleo, entonces con la caída de los precios de petróleo pierde ingresos para poder hacer frente a su dedo de externo. Entonces, cuando los capitales dieron esa, pues ese gran riesgo en, este, dentro de mantener el papel mexicano, pues mejor emigran a algún otro país que tenga más estabilidad, en este caso pueden regresar a Estados Unidos, eso fue lo que causó eh, la devaluación de del peso mexicano, ¿no? La salida abrupta de capitales que no tuvieron la confianza suficiente en la tenencia de deuda mexicana y simplemente la pasan a otro a otro instrumento, entonces salen.
20: Claudia Maya añade que a lo anterior se aúna el hecho de que 20 centavos de cada peso que exportamos proviene del petróleo y que con la caída de los precios del hidrocarburo se pierden ingresos. Durante la mesa financiarización y desigualdad, la región norteamericana en la dinámica post-crisis, la universitaria indicó que cuando se presentan riesgos en la bolsa de valores, los capitales emigran a otros países con mayor estabilidad, deshaciéndose de los valores mexicanos y eso ha causado la reciente devaluación de nuestro peso. Explicó que lo ocurrido durante la semana pasada no es casualidad. La tendencia a la baja en los mercados globales, una de las peores jornadas desde el crack de 1987 para la economía mundial, es resultado de la acumulación de eventos, actividades especulativas y estrategias de grandes conglomerados financieros y de políticas económicas procíclicas de contracción económica de los últimos 35 años. Claudia Maya recordó también que la crisis de 2007-2008 fue forjada en Wall Street, Estados Unidos, debido al comportamiento de los grandes conglomerados. Finalmente advirtió que la situación de inestabilidad financiera representa un riesgo, pues al caer los mercados financieros globales afectan toda la cadena económica y de financiamiento, esto por la gran interconexión de actividades financieras y especulativas de esos conglomerados. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias eh, Dulce. Vámonos ahora a las breves internacionales con Natalia Pascual.
5: Internacional RU. La tensión entre Estados Unidos y China en medio de la pandemia del nuevo coronavirus aumentó este martes, cuando las autoridades de Pekín protestaron después de que Donald Trump calificara al patógeno de virus chino. En tanto, China llamó a Estados Unidos a levantar inmediatamente las sanciones contra Irán, que hace todo lo posible para contener la pandemia del coronavirus COVID-19, declaró el portavoz del Ministerio Chino de Exteriores, Geng Shuang. España tiene ya 11.178 casos de infectados por coronavirus, de los cuales 491 han fallecido y 1.028 han remitido, según informó el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del país europeo. El gobierno de Rusia anunció que cerrará sus fronteras a partir de mañana miércoles y hasta el próximo primero de mayo a los ciudadanos extranjeros, con excepción de los residentes permanentes en el país. Por su parte, la Comisión Europea propuso mediante videoconferencias a los países internacionales del G7, cerrar durante 30 días las fronteras exteriores de la Unión Europea para todos los viajes no esenciales. El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que la nación suramericana ha adoptado el modelo puesto en práctica por China para enfrentar la epidemia que se basa en el aislamiento social, además del cierre de fronteras. Brasil registró la primera muerte por coronavirus, confirmada ayer en el estado brasileño de Sao Paulo, el más poblado y más afectado por la enfermedad, informaron fuentes oficiales. Hasta aquí las breves internacionales con Natalia Pascual.
3: Relatamos al mundo.
5: Relatamos al mundo.
4: Continuamos dos de la tarde con 22 minutos, hoy uno, un poquito, unos minutos antes entramos a, con los poetas errantes que en estas siguientes ocasiones pues lo haremos ya vía telefónica atendiendo a las recomendaciones que se nos dan y pues saludo con mucho gusto a nuestro compañero Gabriel. Que, ay, Gabriel, ¿qué? Gutiérrez. Gabriel Gutiérrez, ¿cómo estás, Gabriel? Aquí tenía tu nombre, se me pasó tu apellido. Gabriel, ¿cómo estás? No te
11: preocupes, muy bien. Estamos, a, pues ya sabrás, con todo esto, pues aquí, mira, desde. Desde el departamento
4: Exactamente, pues platícanos porque el trabajo de cualquier manera pues va a seguir cada quien desde, desde su casa de, desde donde se pueda pues estar también eh, conectando en estos espacios Cuéntanos el día de hoy sobre el trabajo que nos van a presentar los poetas
11: Ok, bueno, lo que hoy escucharán será una historia muy al estilo de ciencia ficción Es escrita por mí Uh -huh. A grandes rasgos es sobre un adolescente quien posee dotes de inteligencia muy peculiares, la cual es crear cosas con cualquier objeto que tenga a su alcance, como productos de cocina, juguetes, etcétera. Ya que en este caso elaborará una manera de comunicarse con alguien muy especial. Uh -huh. Y digo, solo por mencionar que esta historia tiene ciertas influencias en películas como encuentros cercanos del tercer tipo, que es esta película setentera que muchos ubicamos, y en series como Stranger Things, eh, específicamente en la musicalización, que es más dada a esos sonidos de sintetizador que, te, que fueron muy populares en los 80s, 90s. Y pues bueno, todo esto tiene eh, un contenido de todo esto y que igual espero que sea de su agrado.
4: Muy bien, bueno, pues vamos a escucharlo y de regreso pues lo comentamos y nos despedimos. Perfecto. Adelante.
12: Poeta Sol.
10: errantes.
1: ¿Me escuchan?
17: Hijo, solo... ¡Papá! ¡Maldición! Se supone que debió durar más. Espera.
19: Cariño, déjalo. No te preocupes. Pronto nos van a enviar los audios con los mensajes de tu padre.
17: ¿Y esperar otros ocho años? Debería de haber alguna otra forma de tener contacto. ¿Pero cómo?
10: La Agencia Espacial Europea... Acaba de mandar un comunicado mundial informando que estamos en riesgo de un posible choque con un meteorito. Hay probabilidad de un 80% que impacte en los próximos siete días. Y nadie, repito, nadie hace nada. Seguiremos informando. Gracias por su atención. ¿Papá sabrá de esto?
19: No lo sé. ¿Recuerda que no podemos llamar a donde trabaja?
17: Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno... Ahí lo tienen. Vivimos en el año 2080. Mi padre vive en el espacio. Se fue cuando yo tenía cuatro años. Me gusta experimentar con las herramientas que mi padre tiene en su taller, pero siempre fracaso. Como ya saben, al parecer caerá un meteorito. Me preocupa que mi padre no sepa de la situación. Aún así, terminaré de hacer lo que comencé recientemente.
19: ¡Hijo! ¡Ya está la cena! ¿Qué haces? ¿No es esta tu guitarra?
17: Así es. Estoy haciendo un transmisor para mandar mensajes por medio de sonidos. Y tuve que usar muchos materiales de mi padre y...
19: ¡Mi tostadora! Con esta ya van cuatro que destruyes. Uy. ¿Sabes qué? Solo vayamos a cenar.
17: Lo siento, mamá. Pero no iré. En serio, quiero terminarlo. Y sé que sí va a servir. Solo me quedan dos días. Es el tiempo suficiente que necesito. Ok. Son las 12. Manos a la obra, James. Vamos al punto de reunión. ¡Claro! Iré detrás de ti. Bueno, estamos listos. ¿Qué se supone que haremos ahora? Desde que era pequeño, mi padre me tocaba una melodía cada vez que se iba. Lo hacía para que nunca me olvidara de él. Así que, trataré de mandar nuestra señal por medio de esta melodía. Aquí voy. Voy de nuevo. Por favor, contesta. ¡Maldición! ¡Vamos! Tú y yo sabemos que no será posible. ¿Tú también dices que no puedo? ¿Por qué nadie cree que pueda? ¿Me entiendes? ¿No es así? Por favor, dime que vendrás. Te extrañamos. Padre, ¿me captas? Padre, por favor, dime que estás ahí. Por favor, contesta, maldita sea. Hiciste lo que pudiste, amigo. Lo siento mucho. Vayamos a casa. Al llegar a casa, vi a los compañeros de mi padre. Ellos estaban ahí, para confirmarnos que el meteorito había chocado con la nave en la que estaba. Enseñarás a soñar. Pero no soñarán tu sueño Enseñarás a vivir Pero no vivirán tu vida Sin embargo, en cada vida En cada sueño Perdurará siempre la huella Del camino enseñado
1: Hijo Sigues ahí Logré salir antes de que la nave Se hiciera pedazos Pude enviar una señal de auxilio Lamento haberlos dejado Solos por mucho tiempo pero estaré de regreso con ustedes. Te quiero, hijo.
15: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Pues muchas gracias por este trabajo de los poetas errantes en esta ocasión contigo, Gabriel Gutiérrez. Y no Ajá. se olviden de comentarlo en sus redes sociales que ya tienen ahí su Facebook, Poetas Errantes. Ahí les pueden dejar comentarios y compartir con ellos muchas cosas. ¿Qué nos dices antes de despedirnos, Gabriel?
11: Pues más que nada es agradecer a todos aquellos que me apoyaron en la elaboración de la historia uh -huh. y por su gran profesionalismo. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría dar un mensaje por parte de los poetas errantes hacia todos quienes nos escuchan. Uh
12: -huh.
11: En estos momentos difíciles por los que estamos pasando, recuerden que hay que tomar mucha precaución. No hay que llegar al pánico. Hay que mantenernos seguros y tranquilos cada quien en sus casas. Manténganse informados y recuerden en no creer en falsas noticias. Poetas Errantes seguirá trabajando y creando mucho material. De antemano bueno, les deseamos mucha salud y sanación a todos ustedes.
4: Muy bien, pues muchas gracias por este mensaje, Gabriel, de parte de todos los poetas errantes. Te agradezco mucho, les enviamos un abrazo y nos escuchamos el siguiente martes.
11: Perfecto, muchas gracias.
4: Hasta luego, un abrazo, Gabriel Hasta Gutiérrez, luego. que forma parte de los poetas errantes. Bien, pues ya estamos aquí en Gaceta UNAM con su director, Hugo Huitrón, que está vía telefónica. Como siempre, Hugo, muchos saludos. Buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Saludos para todos.
4: Pues cuéntanos, la Gaceta hoy dice, a partir de hoy, suspensión paulatina de clases.
21: Sí, efectivamente, esa es nuestra portada. Con pase a la, a la contra, donde hay una, un aviso a la comunidad universitaria, uh -huh donde dice que se ha decidido iniciar a partir de este martes la suspensión paulatina y ordenada de las clases en nuestros diferentes campi uh -huh. con vistas a que el próximo fin de semana la suspensión de clases sea total.
4: Así es, y hay un y hashtag, Hugo, que me gustaría ah, decir rápido, es el gato unamos acciones contra la COVID-19.
21: Eh, así es, efectivamente. Y hay un dato importante para quien no nos escucha, uh -huh. que corresponderá a las autoridades de cada escuela y facultad, así como a los titulares de las demás entidades, entidades académicas, determinar los tiempos y las modalidades específicas que mejor respondan a las necesidades de cada comunidad. Uh -huh. Ese es un dato importante para para <risa> que cada quien en su escuela este o facultad acuda para ver cómo se van a a, a ver a revisar las actividades académicas, las labores de, de enseñanza aprendizaje desde en los domicilios. Así es. Sí. Ajá. Y mire en otra en otra información también ta, ta, traemos que se está realizando la asepsia correspondiente al Puma Bus y Ajá. a las, nuestras este estaciones de bicicletas Ajá. y una entrevista con este Mauricio Rodríguez, que es de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Causada por el Co Corona Coronavirus, uh -huh. donde nos habla de la prevención de la epidemia que debe comenzar en las casas. Uh -huh. sí. Además, en, en Academia, este, en Yucatán, dentro de la unidad CISAR de la Facultad de Química, eh, uh -huh. Gabriela Rodríguez Fuentes, investigadora de este de esta entidad utiliza especies acuáticas como bioindicadores ello sirve para medir contaminación y el efecto de factores como la salinidad y temperatura uh -huh. en otras páginas descubren cru crustáceos de estero en ámbar de Chiapas es una nota, se la recomendamos es una nota que tiene que ver con 23 millones de historias 23 uh -huh. millones de años de historia uh -huh. ¿sí? en otra tenemos que se refuerza una alianza académica una universidad sorbona uh -huh. vínculos desde 1910 sí. además un modelo alimentario con base en chapulines que, que lo realizan una empresa de tres universitarios eh, comida segura, nutritiva y económica uh -huh. El proceso es biodegradable. En otra, en otra nota tenemos acertes sobre las capacidades cognitivas y conductuales de mujeres y hombres. Uh -huh. Además, eh, anunciamos que la primavera empieza el 19 de marzo a las 21.50 horas, uh -huh. que es cuando el sol cruza el Ecuador celeste.
4: Dos días más, así es. Dos
21: días más, uh -huh. a las 21.50 horas ya podemos estar... Este, acomodándonos para ver cómo llega el sol uh
12: -huh.
21: durante todo este, todo este tiempo de la primavera. Uh -huh. Además en comunidad avalen estudios de la Unidad de Metrología de la Facultad de Química, una uh -huh. más internacional bien. de México, Europa y Estados Unidos. Bien. Y se firmó un convenio con la SEP donde se respaldan se respaldan las becas para alumnos de bachillerato y licenciatura. Uh
12: -huh.
21: Son más, son, dicen más de, de benefician a más de doscientos mil universitarios.
12: Así
21: es. Y en otra nota tenemos que eh, ya son más de 30 rincones uh -huh. cultura hambre en el mundo, okay. infusión digital del que hacer universitario. Muy bien, pues estos rincones se han instalado a través de nuestras sedes uh -huh. que, que tenemos en el mundo.
4: Así es. Y Hugo, ojo porque pues todas las actividades que se tenían previstas, pues de momento algunas se pospondrán, otras se cancelarán y hay que eh, señalarlo en este sentido. Y me gustaría preguntarte si eh, qué va a pasar en los próximos días con Gaceta UNAM.
21: Mira, eh, salimos el próximo jueves. Uh -huh. Y a, y a partir de este jueves este, entramos en proceso también de suspensión uh -huh. por todo esto que ustedes conocen uh -huh. y estaremos pendientes cuando vamos a retomar el camino nuevamente muy con bien. la publicación de, sí. de nuestra Gaceta.
4: Entonces se va a publicar por última en este tiempo el próximo jueves.
21: El próximo jueves.
4: Sí, tendremos Gaceta, muy bien.
21: Tendremos Gaceta. Hasta y, nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Estaremos nuevamente con ustedes informando de lo que es el acontecer de, este hacer de de la universidad.
4: Muy bien, pues Hugo Huitrón te mandamos desde aquí un abrazo y nos escuchamos el siguiente jueves.
21: Igualmente un, un abrazo, este tómenlo con calma y ahora por favor tenemos que escanearnos, el saludo debe ser a través del escaneo.
4: Así es. Pues te mandamos Bien. un abrazo escaneado también, Hugo.
21: Por favor, cuídense mucho. Cuídense Bien. todos, por
4: favor. Claro que sí. Hugo, hasta luego. Saludos. Saludos. Bien.
3: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
4: Bien, vámonos ahora. Ya está en la línea telefónica la doctora María Emilia Lucio Gómez Maqueo, que es doctora en psicología por la UNAM. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, pues hay un momento eh, pues difícil, quizás fortuito, un poco para el país, un caso inédito. Bueno, ya habíamos pasado eh, en algún momento en 2009, momentos similares, digamos, pero uh -huh. ahora parece ser que pues esta pandemia ha afectado a más países y esto nos mantiene de pronto informándonos, pero hay mucha gente que cae en pánico, empieza a tener miedo y ansiedad. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo, cómo evitar todo esto? Mire, es natural
18: que la gente ante una situación de incertidumbre y diferente caiga en ansiedad y oiga, y, oiga muchas noticias. La uh -huh. gente invente cosas o... o agregue cosas a lo que se dice en las noticias, uh -huh. pero creo que no hay que caer en esas provocaciones. Uh -huh. Hay informaciones serias y que están accesibles que luego se nos olvida, sí. pero creo que sí es importante no caer en esa en esa ansiedad. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer? A partir de la semana que entra, parece ser que la mayoría de las personas vamos a estar encerradas, digamos, uh -huh. o aisladas en nuestras casas. Yo, eh, algo que creo que puede dar resultado, ¿no? es que cada quien haga como su agenda, su organización, por día, por semana, y diga, yo puedo hacer, ¿qué puedo hacer aquí, en mi casa? Cosas que que a lo mejor muchas veces he querido hacer y no he tenido el tiempo. Bueno, concentrarme en esas cosas, uh -huh. ayudar a... Si tengo niños chiquitos, pues a lo mejor jugar con ellos, que no he tenido tiempo de jugar con ellos y hacer como mi agenda y evitar estar oyendo todo el tiempo noticias sobre el coronavirus.
4: Con los niños.
18: Con uh -huh. los niños y con los adultos, ¿no? Uh -huh.
4: O sea, evitar, dedicarla quizás un momento para informarnos, pero no estar todo el día con la misma noticia. No, no
18: porque la gente manda muchas cosas que no uh -huh. son ciertas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que no es por mala fe necesariamente, ¿no? Sí. Puede ser porque por su misma ansiedad. Entonces, por ejemplo, a lo mejor no he tenido tiempo de leer un libro que me hubiera gustado mucho, ¿no? Uh -huh. Pues me, ponerme a leer ese libro. Comunicarme con las personas que quiero a través de internet, creo que eso no es accesible a todo el mundo, pero para muchísima gente nos es accesible, ¿no?
12: Uh -huh.
18: Cosa que no teníamos muy bien en el 2009, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas. sí
4: mantenernos sí, podemos... digamos en actividad aún dentro Ajá. de este aislamiento que será digamos sí. de alguna manera obligatorio, los niños que no estarán yendo a la escuela ya de entrada pues es un mes o un poco más porque se adelantó en muchas escuelas el, el cierre o el que ya no asistan entonces mantener algunas actividades dentro para no verlo como algo como algo malo
18: sí actividades dentro y lo más organizados que podamos no uh -huh. para después podamos Poda, podamos eh, recuperar nuestra cotidianidad de la mejor manera.
4: Uh -huh, así es. Y bueno, por otra parte, doctora, está este tema de las compras de pánico y vimos uh -huh. que incluso ya se daba como un síndrome ahí de estar comprando el papel de baño, que no acabamos de entender por qué vacían los estantes de papel de baño. ¿Cómo, de, ¿Qué decirle a la gente con esto? Porque no hacer compras de pánico.
18: Miren, yo creo que sí es muy importante pensar en los demás en ese sentido. O uh -huh. sea, comprar lo que yo necesito no hacer esas compras de pánico, de cosas que después hasta se van a echar a perder o que nunca voy a usar, ¿no? Exactamente. Pensar realmente, a lo mejor hacer una lista, necesito uh -huh. esto, si sí, quiero comprar papel de baño para un mes, ¿cuánto gasto? Uh -huh. O sea, no llegar y comprar y vaciar los anaqueles, ¿no? Uh
4: -huh. este, sí, otros los pueden que... necesitar y, y no se ha dicho que se va a acabar el papel de baño, no los acabamos sí. nosotros y compramos en exceso, pero claro. no es que haya desabasto de papel de baño.
18: Y por ejemplo la leche, ¿no? Uh -huh. Pensar que los niños son los que la necesitan más, entonces uh -huh. no voy a comprar leche para seis meses porque
4: claro. estoy
18: pensando que a lo mejor esto se va a prolongar, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, creo que la la actividad económica no se puede parar totalmente y va a tener que haber producción, entonces ser un poco optimistas, ¿no? Uh -huh. <ríe> a lo mejor es difícil en este momento, pero ser un poco optimistas en el sentido de que esto va a pasar, uh -huh y que pues hay que usar lo necesario.
4: Así es. En otros momentos también se ha dado algún tipo de crisis también o ansiedad de parte de las personas. Y me recuerdo un caso también que fue pues el 19 de septiembre de 2017, incluso se abrieron líneas telefónicas para atender las situaciones eh, psicológicas que pudieran estar desbordándose por parte de personas que todo el tiempo pues vivían con ese con ese uh -huh. miedo. En este sentido, pues también habrá que eh, tener la información la diferencia quizás, doctora, no sé usted qué piensa, fue que pues, todo eso pues, sucedió y tiene y tenio, tuvo su impacto posteriormente. En este caso, pues vamos poco a poco, sabemos lo que puede pasar, tenemos referencia de otros tantos países y esto quizás puede ser una, una situación como mucho más tranquila de irlo entendiendo de manera paulatina y tener la calma, guardar la calma, calma nosotros y nuestras familias sin no adelantarse. Uh
18: -huh. Eso, tenemos que ir por pasos, ¿no? Lo uh -huh. ha dicho muy claro el secretario de Salud, pero algunos ya se están imaginando que estamos en el paso 3 ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí, ir planeando poco a poco. Precisamente ahorita estamos en el Consejo Técnico de la Facultad de Psicología, que sigue en paro, uh -huh. y estamos viendo qué podemos hacer como facultad para ayudar a contener estas crisis de ansiedad en las personas.
4: Así es. Bueno, pues es parte de lo que usted aconseja. Entonces mantenernos ocupados, ir informándose, no estar todo el día pegados a las noticias, saber en qué momento nos dan la peor noticia. En fin, estos son algunas de las cosas que debemos de hacer. Quizás también tener algunos plantear algunos horarios dentro del hogar y cómo se va a hacer todo esto. Pues muchas gracias, doctora. No sé si quiere agregar algo más. Este, sí,
18: también hablar con otras personas, no solo de este tema, uh -huh. ¿no? <ríe> Procurar hablar de, otras, de cosas, otras cosas, porque si hablamos solo de este tema, pues
4: nos nos, nos da más ansiedad, ¿no? Uh -huh. Así es. Bueno, pues doctora, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias a usted, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes, gracias a la doctora María Emilia Lucio Gómez, doctora en psicología por la UNAM. Sí hay muchos temas incluso también coyunturales, ya próximos días también habremos de hablar de un, de un tema también muy importante que hay en, en México, que es una campaña que ya... Eh, pues había lanzado el gobierno federal en torno pues a una campaña antidrogas, hoy le pusieron este nombre de Sin Final Feliz la cual busca hacer conciencia sobre el daño físico, emocional y social del consumo de sustancias principalmente entre los jóvenes, también es un tema muy importante, cómo vamos a acabar con este consumo, cómo se da la información y todo esto también en el marco de la aprobación de el uso de la cannabis para distintos usos, entre ellos el lúdico, el medicinal, entre otros hay muchos temas de los cuales por supuesto aquí también vamos platicando, eh, vamos a tener mañana también eh, varias cosas diferentes al coronavirus, pero no sin dejar estar atentos a los números, a las cifras y a las recomendaciones. Bueno, hace unos momentos se anunció que ya se cancela la pasión de Cristo allá en Iztapalapa, que pues bueno, entre las fake news que había era que sí se iba a realizar o no, ya se habló con el comité, ya lo informó la, la, a, eh, la alcaldía. Eh, y bueno, pues estas son parte de lo que vamos conociendo. Eh, vendrá ya el equinoccio, como nos decía Hugo Buitrón, Teotihuacán sí abrirá en equinoccio de primavera, pero no se podrá subir a las pirámides como normalmente se hace y que se llegan a abarrotar de una manera impresionante. Bueno, pues a diferencia de ello, no se podrá subir a, a las pirámides, pero sí se abrirá las, eh, las puertas para que la gente esté en este, en este sitio. A diferencia de lo que ocurrirá en Chichen Itza, una zona también arqueológica que abrirá sus puertas eh, el próximo Teotihuacán, sí, Chichen Itza no, es parte de, también de lo que se ha dado a conocer. Y entre otras, algunas recomendaciones, eh, la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, sugiere no hacer compras de pánico por el coronavirus, se desatan las ventas de, de pánico del peso, el dólar se cotiza hasta 23,52 pesos, comerciantes temen perder... Eh, todos sus ingresos por COVID-19, muchas cosas de las cuales también todavía tenemos que ir hablando eh, con respecto a cómo pues tratar de paliar todas estas afectaciones que tendrá, sin duda, que tendremos todos. También se cancela el trámite de visa a Estados Unidos por el coronavirus, virus, entre otras cosas. Bueno, pues ya está Alejandro Toledo en la vía telefónica. Y estamos ya a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, a quien saludo con mucho gusto, escritor y ensayista. ¿Cómo estás, Alejandro?
22: Muy bien, Deyaneira, ¿Cómo estás tú?
4: Muy bien, muchas gracias y que además, bueno, pues eh, si me lo permites, pues comentar con todo el público que ya te conoce, y que has estado aquí ya pues bastante, bastante tiempo, bastantes colaboraciones y vamos a ir eh, en esta sección abriendo también los micrófonos a distintos escritores y escritoras en este espacio así que eventualmente también, por supuesto, te seguiremos escuchando a ti Alejandro.
22: Sí, muy bien, eh, estaré hasta donde entiendo quincenalmente, a veces es difícil leer una novedad este, semanal.
12: Uh
4: -huh.
22: Sí, sí. Y este, porque trato yo de, de, de ver cómo está el mercado editorial y qué uh -huh. es lo que está circulando ahora para que los lectores puedan acceder a esos, Así es. a esos títulos. ¿no? Entonces este, estaré alternando con compañeros y, y compañeras y comentar otros libros.
4: Claro que sí. Bueno, pues platícanos el día de hoy tu tema, sí. por favor.
22: Hace unas semana hablaba yo de la antología de Modernismo mexicano de José Emilio Pacheco. Y creo que no comenté que la antología cerraba con Ramón López Velarde, al que él llama aquí en, en esta antología el, el flaner de la Avenida Madero. Uh -huh. Un término que, que, que me gusta mucho. Que viene de. de creo que es de. Pero del francés, por supuesto. Quizá de del de Espín de París o de. Por ahí de. de de, de alguno de estos autores del siglo XIX que crean como navegantes o paseadores en sus en sus propias ciudades y este José Miguel Pacheco lo aplica a, a, a López Velarde ¿no? dice uh -huh. el flaner de la de la avenida Madero y luego en sus notas cita un, un un párrafo curioso de un texto que se llama la avenida Madero de del mismo López Velarde ¿no? Uh -huh. un, un poco siguiendo esta esta guía, esta recomendación, digamos, de, de ver a López Velarde como un flaneor. Ernesto Lumbreras eh, escribió un libro que se llama Un acueducto infinitesimal, Ramón López Velarde en la Ciudad de México, de 1912 a 1921, que sigue los pasos del poeta desde su una primera llegada a la ciudad, en, cuando él tenía siete años, hasta 1912 que es cuando ya está de una forma más estable con una eh, salida intempestiva cuando ocurre lo de la lo de la escena de trágica porque él era fue amigo de Madero lo conoció en San Luis Potosí y, y vino a, a México un poco a, a seguirlo a trabajar con él en, en, en lo que se ofreciera digamos como como, como ciudadano ¿no? El, el libro lo editan en Querétaro, en un editorial que se llama Caligrama, y este lo, lo coedita con la culta, por lo que se encuentra en, en muchas en, en las librerías educal, por lo menos en las librerías del Fondo de Cultura Económica, y tiene características interesantes, porque es, es, es un libro de formato amplio, con, con muchas imágenes, con mucha iconografía, es una muy buena edición, que mereció hace poco el premio, el premio Mazatlán, ¿no? Parte de la iconografía viene de una biblioteca particular que, es la, que, que le perteneció a un señor de nombre Bernardino Aguilar y que ahora administra su hijo, el poeta Miguel Aguilar Carrillo. Entonces, este, es, es una gran biblioteca que yo conocí eh, hace un año, que realmente es sorprendente, eh, es, es privada, pero. este merecería estar en algún espacio público en alguna vez, ¿no? Y que tiene un montón de, de maravillas, ¿no? Entonces aquí se, se ponen, hay fotos de las emisiones originales de López Velarde, además de, de grabados de, de, de muchos personajes uh -huh. Y este y la investigación es muy buena y la escritura de Ernesto Lumbreras también es muy buena. Él, él mira a, a López Velarde también como un floreo, lo ve paseando por la por la Ciudad de México, dice a partir de la primavera de 1912 Ramón López Velarde toma como suya la Ciudad de México la habrá de recorrer en tranvía en auto, caminando de norte a sur, de este a oeste bajo el treno fantasmal de la madrugada o el rayo más pirómano del mediodía durante las mañanas de perfumes de naranjas y gardenia de las secretarias que viajan al centro o en la noche cuando el grillo acopla su nota al susurro de la plata de los álamos ¿no? Entonces sigue su recorrido, su camino y es un, un pretexto para además andar por la por la poesía de López Velarde desde el comienzo hasta el fin, porque hay un, un último paseo que hace López Velarde que es con lluvia en la Ciudad de México y que es ese paseo lo enferma y lo y lo lleva a, a morir. no Entonces es, es la investigación es, es está muy bien hecha, la escritura es pulca, a veces se dice que los que los poetas no tienen buena prosa Ernesto Rumbres es poeta, pero en este caso se, no se cumple la regla, la, la, la prosa está bastante bien, y este y la investigación es sorprendente porque acude a todas las fuentes posibles a todo lo que se ha escrito sobre sobre López Velarde biografías, estudios ¿no? de Guillermo Sherigal de Marco Antonio Campos, de Vicente Tirarte etcétera y este y se mueve muy bien en, ese, en este territorio. ¿no? Entonces, es, es un libro que, que yo recomiendo por su hechura,
12: por uh -huh.
22: su, su fabricación. Pues, es una, yo los conocí, es una familia, digamos, de, de impresores, de editores, los que hacen caligrama y, y también hacen ahora las ediciones de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, tienen mucho respeto por el libro como objeto, como un objeto agradable, y, y por todo lo que es la la escuela de, de un taller eh, tipográfico, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, por eso también las, las imágenes están muy bien impresas. Y el autor que, 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 que consigue aquí una admirable recreación de lo que fue la vida de López Velarde en la Ciudad de México de 1912 a 1921, ¿no? Uh -huh. Entonces, seguimos en, en sus caminares por la ciudad y, y también en su andar, poético, ¿no? Desde, eh, sobre todo se reconstruye lo que fue para él esa, ese libro sobra que se llama, uh -huh. que es como su, su libro más importante, y y cómo este va un poco a, a, la, a la par que, que la historia de México tiene todas estas sus obras entre en, de Victoriano Huerta, este, Venustiano Carranza, uh -huh. Álvaro Obregón, etcétera, ¿no? Es un gran paseo por por la ciudad de la mano
4: de, de Ramón López Velar, Muy bien. Bueno, pues este es todo el contexto de esta antología. Muchas gracias, Alejandro. Te seguiremos oh. escuchando por aquí en este espacio. Te seguimos también a través de tus redes sociales, que ahí, pues bueno, también vamos, vamos siguiéndote. Y, pues, muchas gracias por todo ese trabajo y el que seguiremos teniendo contigo.
22: Muy bien. Pues seguimos en la lectura, puede ser el otro tema del que hablaba la doctora, uh -huh. algo que nos distraiga, sí. la literatura nos puede proporcionar ese, ese reposo, digamos, no, de salirnos uh -huh. de, de lo cotidiano, aunque algunos ya se están preparando para leer el, el de Cameron, de Bocacho, sí.
12: que ocurre
22: durante la peste, una peste, o la peste de Camus, que también, es, ¿También? Es, es una lectura que se ha mencionado mucho en estos
4: días. Exacto, bueno, pues ahí te leemos en arroba Toledo en Twitter. Muchas escuchamos. gracias, un abrazo Alejandro Toledo, escritor y ensayista con eh, pues estas recomendaciones que pues iremos ahí también haciendo distintas recomendaciones a través de esta de esta sección, a través también de Cultura y pues ustedes también que nos escuchan recomiéndenos actividades libros, música, quizás sea un buen momento de pues de echar mano de todo eso pendiente que tenemos y que a veces dejamos hasta por años. Bueno, pues ya casi nos vamos, vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar antes de irnos a Nat King Cole? Vamos a escuchar esto, con ello nos vamos a despedir. Muchas gracias de verdad a ustedes, audiencia que está ahí atentos. Les seguiremos informando y estaremos aquí pues eh, de pie, por supuesto. Eh, Haciendo nuestro trabajo para que usted tenga la información eh, útil, la información verídica, la información a través de las vías que deben ser y que ahí a través de nuestra... Universidad Nacional Autónoma de México tenemos un abanico de posibilidades y oportunidades también para seguir escuchando a lo largo de los siguientes días sobre el tema del coronavirus y también sobre otros temas, así que pues muchas gracias a usted, muchas gracias a todo el equipo, gracias al público que nos escucha, yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo gracias, buenas tardes, buen provecho hasta mañana y los vamos a despedirnos y relajarnos con esto de Nat King Cole, no donados, like adelante. Of
16: love that clings to me, how the
4: thought of you does
16: things to me never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore That's how you stay That's why, darling It's incredible That someone so unforgettable Thinks that I am Unforgettable, too
2: al mundo.